0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast de número 410. Eu sou o Rodrigo Bibo e o Deus que destrói sonhos está entre nós. Gente, olha só. Temos aqui um BTcast muito especial para mim, pelo menos. Espero que seja para vocês também, porque eu vou conversar, vou dar uma entrevista, né? Agora eu serei o entrevistado. Silvana e Rogério, esse casal maravilhoso aqui do Bibotalk, vão fazer uma entrevista comigo sobre o meu livro O Deus que Destrói Sonhos, que pela graça do nosso bom Deus já está na segunda segunda tiragem. Então, muito obrigado a você que já comprou o meu livro. Nessa conversa que você vai ouvir, vai ter bastidores do livro. Vai ser muito legal. Você que ainda não comprou, você que ouve aqui o podcast, já conhece o nosso trabalho, tá em dúvida se vai comprar esse livro ou não, espero que este podcast lhe ajude a decidir. Mas antes de chegar à entrevista, vai ter uma mensagem que, inclusive, ela já foi divulgada no YouTube, que é uma mensagem que eu prego o teor do meu livro, tá? Que é o Deus que Destrói Sonhos, a mensagem. Tá um vídeo mega produzido. Lá no nosso canal no YouTube e tal Mas eu resolvi trazer o áudio aqui para o podcast Afinal nós temos um público bem maior no podcast Uma galera que não consome o nosso canal Mas consome aqui os nossos podcasts Então ouça aí, é basicamente um monólogo, né? Eu trazendo uma mensagem, é quase uma pregação temática, por assim dizer E depois dessa mensagem, vem a entrevista que eu faço com o Rogério e a Silvana E foi um bate-papo legal demais Mas antes, é claro, os recados paroquiais E você, encasso dessa semana, galera, é o seguinte. Atração nova chegando aqui em bibotalk.com. Você já sabe, nós temos o BT Cash, o seu podcast semanal de Bíblia e Teologia. Esse podcast que tem parcerias com a ABC2, com a Mundo Cristão e com a Thomas Nelson Brasil e outros clientes que aparecem por aqui. E a gente tem o Ovelhas Elétricas, o seu podcast mensal de fé e com pop E nós temos o Contexto, que é o seu podcast de exegese e bíblia com o Paulo On. E o Ovelhas Elétricas, que eu falei anteriormente, é comandado aí por Cacau Marques, Erlan Tostes e Marcelo Nacassi. E agora a gente tem uma atração que tá chegando agora aqui em Bibotalgo.com, que é comandado, ou melhor, que será comandado pela Silvana. Ela que já esteve aqui em Bibotalgo.com com o podcast Lado a Lado. Mulheres falando dos mais variados temas aí de teologia e igreja e agora a Silvana vem aí comandando o Artesianas olha aí, acho que é esse o nome né se eu errei o nome, enfim, deixa tudo pro pessoal mostrar que eu sou meio desinformado mesmo <risos> <risos> e aí Silvana, seja muito bem-vinda
1: olá pessoal, olá vivo na verdade é Artesanias, vivo <risos>
0: Nossa, <risos> e eu falei artesianas, né? Nossa, não, que coisa é, feia. Arte... O osso
1: artesiano, cavalo no fundo, tá? que ficaria um nome interessante.
0: Olha aí, olha aí. É uma coisa manual também e tal, uma coisa assim que relembra as origens. Então né? ainda vai, não tá tão fora, vai. Ah, o espírito tá preservado. <risos> Mas é isso, então tá. É, como é que é o nome? Repete aí pra todo mundo aprender, inclusive eu.
1: Artesanias.
0: Artesanias. O que é artesanias? O que vai ser esse podcast Artesanias?
1: Pois é, o Artesanias é um projeto aí que surgiu em 2019, não é um projeto novo, Pô. não é um projeto que surgiu na pandemia, porque a gente tava sem ter o que fazer ou coisas do gênero, pandemia mas pra você vê assim, nós estamos em 2021, Silvana, por que, que demorou tanto tempo? Pois é, é um podcast feito sem pressa, é um, um nova, uma nova onda, o Slow Podcast, uhum. e é um projeto em que a gente vai trabalhar é, a temática do comportamento, da vida cristã, uhum. a gente quer trazer um olhar, né, uma Pegada feminina, mas não exclusivamente feminina, então tem sim entrevistados do sexo masculino participando do nosso programa. Mas a gente quer trazer esse olhar para reflexões sobre comportamento, sobre vida cristã, sobre fatos do cotidiano, uhum. testando diversos estilos de, de realização de podcast, onde vai ter uma coisa às vezes mais investigativa, uma roda de conversa que lembra muito dos nossos BTCasts, uhum. a gente vai ter entrevista e a nossa ideia é discutir temas, levantar talvez algumas provocações fazer as pessoas refletirem uhum. e daí a gente ir crescendo, né? Enriquecendo e acrescentando aí a igreja evangélica brasileira.
0: Muito bom. Seis episódios, um por mês. Qual é a data que vai ser lançado? Eu não vou falar o nome do podcast. Artesanias. Ah, acertei. <risos> acertei não? Não, acertou. Perfeito. Ô, <risos> oh, louco. Até que enfim. Ó, então o Artesanias vai sair quando aqui no feed do bibotalk
1: Dia 10, bibo Dia 10. Todo dia uhum. 10.
0: Todo dia 10 de cada mês. Olha aí. Todo dia 10 de cada mês a galera vai ter um podcast comandado aí encabeçado por Silvana Moreira Júnior Santos Silva é isso? <risos>
1: E aí, assim, a segunda temporada já tá em construção, tá bom? Eita! É uma temporada, a gente vai fazer os seis episódios. Uhum. Depois vai ter segunda temporada, já tá pensando em algumas coisas,
0: tá? uhum. E claro,
1: eu quero, uma coisa que eu quero falar, Bilba, é que esse podcast, assim, ele surgiu é, de algumas ideias que eu tive, mas, assim, teve a colaboração Blog Benditas, oh. a Cecília e a Ana Ruth, Uhum. Participa lá do Benditas Teve a colaboração da Caroline Simões Ajudando a fazer a logo do, do episódio uhum. A gente teve, assim, várias pessoas envolvidas e... Então ele é um podcast construído a muitas mãos né? Então a gente sempre vai é, dá crédito também pra essas pessoas que foram usadas por Deus ajudando a gente nesse projeto.
0: Uhum. Que da hora, mano. É isso, gente. Então, olha só. Dia 10 de agosto, você já vai conferir o primeiro episódio de artesanias comandado aí pela Silvana. Fica ligado. Vai aparecer, gente, não no feed do BTcast, tá? Ele vai aparecer no feed do Bibotalk. Ele vai aparecer no feed geral do Bibotalk. E também aqui no nosso site, obviamente. Beleza? Artesanias com Silvana Moreira. Você vai curtir demais, tenho certeza. Deus abençoe o projeto e já a produção da segunda temporada aí
1: amém, Deus abençoe a todos
0: é isso, vamos para esse episódio que inclusive tem a Silvana e o Rogério que estão me entrevistando aí por conta do meu livro e você vai ouvir uma mensagem primeiro e depois vem a entrevista vai ficar legal, simbora pro episódio
2: Música
0: Jesus nos ensinou várias coisas, inclusive a orar. Existe um pedido dos discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Afinal, era muito comum que os mestres daquela época tivessem orações e ensinassem aos seus discípulos. Eu demorei para entender isso. Por que, que os discípulos pedem para Jesus ensinar uma oração? E essa oração é conhecida como a oração do Pai Nosso. E a gente encontra ela em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9. Aliás, a primeira coisa da Bíblia que a minha filha Milena aprendeu foi a oração do Pai Nosso. Dependendo de onde você está no movimento evangélico, você talvez tenha dificuldades com a oração do Pai Nosso. Eu vim de um movimento pentecostal em que oração do Pai Nosso é coisa de católico romano e nós não podemos ficar repetindo oração porque, onde já se viu, isso é van repetição. Nós não podemos ficar orando. E eu tive uma certa resistência com a oração do Pai Nosso, mesmo ela sendo um texto bíblico, tão claro nas Escrituras. Mas era um absurdo fazer a oração do Pai Nosso, porque isso é coisa de católico romano. E nós não podemos ficar repetindo oração. A nossa oração precisa ser espontânea, a nossa oração precisa vir do coração, a nossa oração ela tem que ser inspirada. Então eu não posso fazer uma oração repetida, afinal, o Senhor disse que nós não podemos ter vãs repetições. Mas será que é isso que o texto bíblico está querendo ensinar? Eu penso que não. E por isso é tão fundamental nós falarmos sobre a oração que destrói sonhos. meu amigo Paulo On, na recomendação que ele faz do meu livro, Deus que Destrói Sonhos, ele fala algo muito interessante e eu começo citando ele. A oração do Pai Nosso é a mais perigosa de ser feita porque, de fato, tem o potencial de destruir todos os nossos sonhos. Seja feita a tua vontade. E a gente tem que pensar um pouquinho nessa oração que Jesus nos ensina, a oração do Pai Nosso. Por quê? Porque aquilo que nós desejamos deve estar em oração. Só que aquilo que está em oração precisa estar em conformidade com a vontade do Pai. Aquilo que não é digno de estar na nossa oração não é digno de estar no nosso coração. E por isso nós precisamos de uma oração guia. Nós precisamos de uma oração que vá nos orientar, que vá reordenar os nossos afetos. A oração do Pai Nosso ela é uma grande oração. Ela é uma oração que pode nos ajudar a ter as prioridades, sabe, no seu lugar. Por isso, eu escrevi um capítulo inteiro sobre a oração do Pai Nosso. E até hoje, pensando, eu poderia ter colocado o título desse capítulo como a oração que destrói sonhos. Sobre o que eu falei anteriormente, no início do vídeo, sobre essa questão de repetição, será que um cristão pode repetir? Claro que ele pode, gente. Inclusive, Jesus está ensinando essa oração. Quando Jesus fala de vãs repetições, ele não está falando da repetição em si, mas daquilo que é vazio, daquilo que traz vanglória. E nesse sentido, até mesmo uma oração espontânea que vem do interior, ela pode ser vã. Por quê? Porque no fundo ela carrega somente os nossos desejos, a nossa vontade. É aquela oração que põe Deus na parede e exige a bênção. Porque muitas vezes nós somos assim na nossa relação com Deus, se a gente parar para pensar no conteúdo das nossas orações, faça esse exercício nesse momento. O que ocupou as suas orações nos últimos tempos? Talvez você esteja passando por um problema. Aliás, é certo que você esteja passando por algum tipo de problema até pelo contexto pandêmico em que vivemos. A pandemia ainda não acabou e eu estou gravando esse vídeo em junho de 2021. Então, com certeza, algum tipo de problema você está enfrentando, algum tipo de dor. E claro que esse tipo de situação pode estar na sua oração. Mas, mas, pare para pensar na sua relação com Deus. Porque alguém que tem o Espírito Santo não pode ter a sua oração somente pautada por me dá, me dá, me dá, me dá, me, dá, me abençoa, faz isso, faz aquilo, me tira daqui e... Eu fico pensando se a minha esposa ganhasse um real por cada vez que os meus filhos a chamam pelo apartamento. Mãe, mãe, é. E geralmente é para pedir alguma coisa. Raramente é. Mamãe, muito obrigado por essa comida deliciosa. Mamãe, muito obrigado por esse pão. Geralmente é para pedir alguma coisa. E muitas vezes, como crianças espirituais, a nossa relação com Deus é dessa forma. Nós só pedimos, pedimos, pedimos. E nós precisamos entender que os nossos pedidos... Eles têm lugar na oração. Claro que eles têm lugar em vários momentos na Escritura. Somos conclamados, somos orientados a colocar as nossas questões diante de Deus. A colocar as nossas, sabe, temos as nossas orações e súplicas. Podemos colocar tudo isso diante de Deus. Agora, o problema é quando eu isolo alguns versículos bíblicos, no sentido do pedir, pedir dar-se-vos-á. Tudo que pedirem em meu nome, vocês receberão. É claro que os nossos pedidos, né, os nossos desejos, eles possuem um lugar na oração. Mas a oração do Pai Nosso nos ajuda a colocá-los no seu devido lugar. Aliás, eu até cito aqui no livro Tiago 4.3. E olha só que interessante o que James Houston, um grande homem que escreve sobre espiritualidade, disse sobre Tiago quando ele fala que quando pedem não recebem pois seus motivos são errados pedem apenas o que lhes dará prazer. E olha só o que o James Houston diz, para Tiago o coração nasce dos desejos mas uma vez que nossos desejos encontram-se confusos e desordenados e por que que os nossos desejos são confusos e desordenados? Por causa de Gênesis 3 por causa da queda, por causa do pecado as orações também acabam sendo frutos dessa desordem. Ele afirma que oramos, mas não temos nada, porque nossas orações e súplicas nascem de nossas vaidades. Percebam, é por isso que precisamos orar o Pai Nosso. É por isso que precisamos ter a estrutura do Pai Nosso na nossa mente, no nosso coração, para que os nossos afetos também sejam reordenados. Sobre Van repetição, eu espero que você entenda o seguinte. O problema de Jesus não é a repetição da oração. O problema de Jesus são as falas vãs, são as falas vazias. E nesse sentido, uma oração mega espontânea, ela pode ser vã, ela pode ser inútil. Por quê? Porque ela nasce de um coração que deseja as coisas erradas. Lembre-se, tudo que pedirem em meu nome, receberão, não é um convite para que a nossa oração seja um modo de manipular a Deus. Aliás, usamos muitas vezes a oração como uma forma de querer convencer a Deus. Queremos convencer a Deus a satisfazer os nossos desejos. Às vezes na oração nós até pregamos para Deus. Né? A gente quer ensinar a Bíblia para Deus. Ou contamos a nossa história para Deus e, de alguma forma, contamos como se Deus fosse ter piedade da nossa história e fosse atender. Gente, a oração é uma coisa muito séria. Por isso que Jesus ensina uma oração. Paulo se coloca de joelhos para pedir que o imperador romano seja retirado? Para que a perseguição pare? Não! O que faz o apóstolo dobrar os seus joelhos na sua carta aos Efésios... É para que os efésios cresçam na graça e no conhecimento. Para que os efésios caminhem em unidade. Por isso que eu comecei este vídeo, essa mensagem, fazendo a gente pensar no conteúdo das nossas orações. Porque nós precisamos pensar para ter os nossos afetos. tá? Porque a oração, gente, não é para a gente informar a Deus acerca da nossa situação. Preste atenção nisso. John Wesley fala isso. A nossa oração não é para nós informarmos a Deus da nossa situação, mas para nos informarmos da vontade do Pai. Gente, isso muda a perspectiva da nossa oração. Isso muda a nossa perspectiva quando nos colocamos de joelho, ou quando oramos deitado, ou quando oramos caminhando. Eu não sei como você ora, mas nós devemos orar. Né? Jesus conta parábolas que falam sobre a insistência na oração. Só que a oração é uma comunicação de duas pessoas que se amam. Deveria ser assim. Repito, se ultimamente as suas orações são só choro, lágrimas, pedidos de socorro, eu não quero te condenar e dizer que você está errado a fazer isso. O meu objetivo aqui é fazer você enxergar como um discípulo de Cristo que as nossas orações elas precisam ir muito além de um pedido de socorro elas precisam ser também orações que reconheçam a vontade do Pai. Eu até coloquei no meu livro a seguinte frase, as nossas orações elas precisam ter a intimidade suficiente para chamar Deus de Pai, mas a submissão consciente para pedir que a vontade dEle seja feita. Por isso que meu amigo Paulo On disse que a oração do Pai Nosso é uma oração perigosa. É a oração que pode destruir os nossos sonhos. Gente, a oração do Pai Nosso, ela começa com o Pai Nosso que está no céu. Nós reconhecemos que o Pai é nosso. Que nós temos um Pai amoroso. Nós temos um Pai, que não é só o meu Pai. Olha só que coisa interessante que a oração já começa a nos ensinar. Que não é o meu Pai. Uma coisa individualizada. Ainda que você esteja no seu momento de oração. Ainda que você esteja no seu secreto com Deus. Só você e Deus. Mas ainda assim... A oração do Pai Nosso, ela quer, ela quer nos lembrar que o Pai é nosso, é tudo nosso. O Pai, o, o, o reino, a vontade dele, o perdão dos pecados, é tudo nosso, é coletivo. É uma família que ora a um Pai. Nós não estamos sozinhos quando oramos. Estamos numa família que, ao fechar os olhos, se encontra com o Pai. Pai Nosso que está no céu. Essa ideia também de nós reconhecermos que Deus está no céu, o soberano, ao mesmo tempo que Ele é o nosso amigo, que Ele é aquele que está conosco, Ele é o soberano que está no céu e de lá comanda todas as coisas. Ele está no céu, Ele está no controle. Mas a oração que reconhece a paternidade de Deus, aliás, sobre paternidade, eu lembro do que J.A. Packer fala que o que Satanás tentou tirar de Jesus no momento da tentação no deserto, e a gente pode ler isso no Evangelho de Marcos, já no primeiro capítulo, e isso fica muito mais claro também no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, se não me falha a memória, é justamente a ideia de paternidade. Se tu és mesmo filho de Deus, por que tu não faz isso ou aquilo e tal? Porque se Satanás conseguisse tirar do coração de Jesus, que ele não é o filho amado em quem o pai tem grande alegria, Satanás venceria. Mas Jesus nos deixa esse legado, que nós podemos chamar ele de Abba. E Abba é uma expressão de intimidade. Só a criança, em contexto familiar, chamava o seu pai de Abba. E Jesus abre essa porta para nós, nós podemos. Inclusive, Paulo vai falar na carta aos Gálatas que o Espírito clama no nosso coração Abba. Mas a oração começa então a nos guiar, a guiar os nossos afetos. Santificado seja o teu nome. O que significa santificado seja o teu nome? Deus já é santo. Né? Não tem Os anjos estão no céu cantando santo, santo, santo. Por que, que ele nos ensina a orar santificado seja o teu nome? Porque Jesus está nos ensinando que com a nossa vida nós fazemos o nome de Deus conhecido. Santificado seja o teu nome significa vivam de tal maneira que as pessoas reconheçam a santidade de Deus. É a mesma, isso aqui me lembra muito os 10 mandamentos, onde nós não podemos tomar o nome do Senhor em vão. É a mesma coisa. O que é não tomar o nome do Senhor em vão? É viver de tal maneira que desonre esse nome. Então a oração ela começa a nos ensinar, santificado seja o teu nome. Ou seja, Senhor, eu me comprometo a viver de tal forma que as pessoas saberão, que tu és o santo, que tu és santo, porque tu santifica o teu povo. Percebam, gente, a nossa oração começa reconhecendo que Ele é o nosso Pai, isso nos traz segurança. Mas quando temos a segurança de que temos um Pai que está no céu, esse Pai olha para nós e diz: Santifiquem o meu nome aí, porque venha o teu reino, venha o teu reino. Como que esse reino vem? Esse reino vem. A partir do momento que... Oh, presta atenção nisso, gente. Este reino, ele vem. Ele já veio em Jesus. Esse reino já veio em Jesus. Agora, este reino vai se concretizando na Terra a partir do momento que aqueles que chamam Deus de Pai vivem de maneira santa. E por isso manifestam o seu reino. Você pegou essa? Bem, acabei o vídeo. Porque depois dessa... Se você entendeu isso, pode parar o vídeo aqui. Se você entendeu isso, já deveria mudar a forma com que oramos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Viverei de tal maneira que mostrarei que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Venha. E aqui é uma questão conjunta, porque obviamente que o reino de Deus já veio em Jesus e não depende de nós em última análise. Deus já triunfou. O céu já está entre nós. Mas, ao mesmo tempo, Deus nos convida, porque Ele fala pra gente santificar o nome dEle. Então, nós somos convidados para uma missão. A oração do Pai Nosso tem como cerne um convite para que aqueles que chamam Deus de Pai vivam a missão do Filho. Seja feita a tua vontade. Olha aqui o perigo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Porque nós queremos que o céu... Jesus é essa ponte entre o céu e a terra. Jesus é essa ponte entre o céu e a terra. Então, seja feita a tua vontade. Vamos viver de acordo com a tua vontade revelada nas Escrituras. E a partir disso, a partir disso, manifestaremos o teu reino. E aqui eu quero ler para vocês o que John Stott, grande pensador cristão, diz. Orar que o seu reino venha é orar que ele cresça à medida que as pessoas se submetem a Jesus através do testemunho da igreja e que logo ele seja consumado com a volta de Jesus em glória para assumir o seu poder e o seu reino. Quando as pessoas começam a se submeter ao reino de Deus e passam a viver como súditas dele, a vontade do Senhor é feita. Aí você começa a perceber, queridos. E queridas, que orar é uma coisa muito séria. Orar é uma coisa muito séria. Por quê? Porque quando eu oro, eu me envolvo com o Pai. E quando eu me envolvo com o Pai, eu me envolvo em sua missão. Enfim, gente, as primeiras três petições do Pai Nosso, elas então deixam bem claro que o foco não são os nossos desejos. O foco não são as nossas petições. Através da oração do Pai Nosso, essa oração que destrói sonhos, somos guiados a colocar em primeiro lugar a santidade de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus. Usar essa estrutura na, na nossa oração, porque assim, gente, você pode simplesmente repetir a oração do Pai Nosso, se você quiser, com o seu coração, meditando em cada sentença. Aliás, se você nunca orou salmos, porque gente, vem cá, olha aqui, olha bem para mim aqui. Tem momentos da vida que a gente realmente está destruído e a gente não tem espontaneidade, a gente não tem palavras bonitas e elaboradas, é só choro mesmo. E aí você ler os salmos, você orar os salmos é uma é uma grande é um grande consolo, uma grande virtude que nós temos um livro inteiro na Bíblia sobre orações. Mas ninguém fica só nisso, né? O objetivo é a gente sair desse lamento, é assumir a nossa postura de discípulo. E por isso eu posso orar o Pai Nosso. E às vezes eu tenho só o Pai Nosso para orar mesmo. Mas ele nos leva ao comprometimento como você acabou de ver até agora, nesse, nessa mensagem, nesse vídeo. E aí eu coloco ainda aqui o seguinte, que essa estrutura nos faz entender as prioridades do Senhor e qual deve ser a nossa. As nossas prioridades devem ser as mesmas. É do Senhor. E é interessante que orar em nome de Jesus. Preste atenção nisso. O que significa orar em nome de Jesus, gente? Você já parou pensar nisso? Você começa a oração, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Ou você termina a oração, em nome de Jesus, amém. Você já parou pensar por que você faz isso, gente? Orar em nome de Jesus é pedir o que Jesus pediria. É orar o que Jesus orava. Começa a perceber a loucura que é a oração que muitas vezes ouvimos por aí em canções, em pregações. Mas como eu disse também, os nossos desejos, as nossas necessidades, elas não estão fora do catálogo. As nossas orações, elas também podem conter pedidos a Deus. Mas olha o que a oração do Pai Nosso, olha o que Jesus ensina... Dá-nos o pão para este dia. Dá-nos o pão. Gente, nesse tempo pandêmico, muitas famílias passaram extrema necessidade. Muitas famílias realmente ficaram sem o pão. E sabe por que muitos irmãos não passaram fome? Por causa de outros irmãos. O Senhor não deixará o justo mendigar o pão. E por que, que o justo não mendiga o pão? Porque são muitos irmãos. Percebam que a nossa oração é para o pão de cada dia. É para o pão de cada dia. Ainda que Deus não seja contra as riquezas, Deus não seja contra você pedir uma promoção no seu emprego, ainda que a Bíblia nos oriente constantemente sobre os perigos das riquezas e de como elas podem nos desviar do caminho do discipulado. Mas na, a nossa oração ela é ela nos leva a pedir pelo pão de cada dia, pelo básico, por aquilo que é necessário. E isso não vai faltar. Inclusive, o reformador Martinho Lutero, ao comentar o Pai Nosso, e especificamente nesse trecho, ele coloca assim, olha, nessa oração, ore por tudo que movimenta a economia. Então, nesse sentido, ore pelo seu trabalho, pelo seu chefe. É, você às vezes fica só falando mal do seu chefe. É, Bibo, porque ele realmente ele é um péssimo chefe. Enfim, vença... Né? o ódio com o amor, vença o mal com o bem, ore pelos seus inimigos não sou eu que estou dizendo, não brigue com o mensageiro agora, então o Lutero nos ensina a orar por tudo, né? pelo pão, no caso aqui, ele falava, oh, vou orar desde quem planta o trigo, quem faz o pão é todo um contexto da engrenagem econômica, mas isso quer nos ensinar o quê? Gente, é o básico se você é abençoado em outras áreas, glória a Deus por isso, agora o pão com Nutella... Opa, ô Nutella, patrocina esse vídeo, né? Eu podia falar creme de avelã, mas falei Nutella? Deixa assim, editor, não tem problema, né? Ok, o pão com Nutella, ele é uma bênção de Deus. Agora talvez ele falte. O pão nunca faltará. O alimento básico, a cesta básica não faltará para aqueles que temem ao Senhor. Porque muitos são os irmãos. O Senhor tem muitos filhos, tem muitos braços... O Senhor tem muito dinheiro e Ele abençoa os seus. Por quê? Não nos deixe faltar o pão para este dia. E é o seguinte, aí depois nós temos essa necessidade básica. Depois vem o quê? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Gente, não tem ginástica teológica aqui. Aqueles que são perdoados pelo Pai, que reconhecem o seu pecado e sabem que Deus o perdoou de coisas gravíssimas, de erros esses perdoam. É a parábola do credor incompassivo. Depois desse vídeo, você digita aí, parábola do credor incompassivo. E ouça o podcast do Vivo Talk sobre isso. Então, essa parábola vai nos falar sobre, gente, é nós temos que perdoar. Senhor, perdoa as nossas dívidas. Somos carentes de perdão e por isso perdoamos. Olha o desafio. Olha onde essa oração está nos colocando, meus amigos e minhas amigas. Olha para onde essa oração quer guiar os nossos afetos. Para aquilo que realmente importa. A oração do Pai Nosso quer nos guiar para aquilo que realmente importa. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas ofensas. Uma outra tradução possível. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. É como se nós estivéssemos dizendo, Senhor usa a mesma régua comigo a régua que eu uso com os outros isso é o chamado discipulado, meus irmãos minhas irmãs perdoa as nossas dívidas é incrível uma, hora, uma, uma frase que eu gostei demais eu li num teólogo católico ele diz o seguinte é incrível como a oração do Pai Nosso nos empurra para a fraternidade Ei, glória a Deus por isso, gente. A oração do Pai Nosso nos empurra para a fraternidade. Por quê? Porque a gente pede pelo pão diário. E o pão diário não depende só de mim, depende de toda uma estrutura. Perdoa a minha dívida. As nossas, né? Porque o pecado é coletivo. E um perdoa o outro. Percebam isso. Vocês percebem o tom comunitário aqui? Pedimos pelo pão da comunidade. E devemos perdoar as dívidas ou ofensas daqueles que vivem ao nosso redor. É tudo comunitário. Pai é nosso, pão é nosso, perdão é nosso. É a festa. É a festa do Evangelho isso. E a oração continua com outra coisa essencial. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Gente, outra coisa essencial é essa dimensão de uma batalha espiritual. Ou seja, de que nós somos tentados. Senhor, não nos deixe, não nos prove a tal ponto que a gente venha ceder e desonrar o teu nome. Aliás, o restante da revelação bíblica vai nos dizer, se não me engano na carta ao Tiago, que Deus mesmo não tenta ninguém. Mas o apóstolo Paulo vai falar que o Senhor nos prova. E a palavra tentação e provação tem a mesma raiz no grego. Se não me lembro, até são a mesma palavra. Então, o que, uma, né, o que diferencia uma aprovação de uma tentação? A aprovação quer refinar a nossa fé. A tentação quer nos afastar do Pai. Senhor, Pai, não nos deixe... Percebam um o plural aqui, gente. Eita! Não nos deixe. Não deixe a comunidade dos teus filhos. Não deixe aqueles que professam... A fé no teu nome. Cair em tentação. Mas livra-nos da maldade. Livra-nos do mal, Senhor. O próprio Senhor Jesus vai falar que já basta cada dia o seu mal. O mal nos cerca. A maldade nos cerca. Mas vamos orar sobre isso. Senhor, livra-nos do mal. Aquele mal que nos leva para longe de ti. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. E o próprio Senhor vai dizer em várias passagens do Evangelho, olha... Vigiem, porque a carne de vocês é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, né? repito, Ele nos instiga a vigiar e orar, porque Ele sabe da nossa fraqueza moral e da existência do mal no mundo. E olha só o que eu digo aqui: com esse pedido estamos dizendo, olha que profundo, olha que profundo isso. Pai, não nos deixe numa situação em que possamos pecar contra o Senhor e contra os nossos irmãos. Não nos coloque em uma posição na qual poderemos ceder pela pressão. E Deus, que o mal diário não nos afaste da sua vontade e que o seu reino se estabeleça plenamente a fim de que o mal deixe de existir. É isso que nós estamos pedindo quando oramos e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a oração termina. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós oramos descansados naquele que tem o reino, aquele que é rei, que já reina por meio do seu filho e por meio da igreja. Aquele que tem o poder, aquele que... Tem a glória e é para sempre. Uma glória eterna, compartilhada com a sua criação. Oramos nessa confiança, queridos. Porque dele é o reino, o poder e a glória. Minha filha Milena aprendeu muito cedo a orar o Pai Nosso. E com o passar do tempo, o desafio é ensinar a ela a profundidade dessa oração. Ensinar que essa oração é um caminho para uma vida de discipulado, para uma vida de missão. Essa oração destrói sonhos, porque como você pode acabar de ver, essa oração reordena os nossos afetos, os nossos desejos e centraliza a vontade do Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
1: De alguma experiência de frustração que você teve. Qual foi o sorvete que caiu no chão, cara? Que
2: você pensou, pô, isso aqui vai, vai virar um livro. Caraca. <risos> <risos> então, aí já
0: tem uma quebra, né? Já tem uma quebra porque a primeira versão do título desse livro seria O Deus que Destruiu os Meus Sonhos. Esse é o primeiro nome que eu tinha dado E um dia a Camila, que é da equipe Bibotalk Que também, que chegou a ler os primeiros Manuscritos e tal, ela falou assim Bibo, é, achei legal O livro, bacana, pô, você fala muito bem Blá, 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 me rasgou elogios E ela falou o seguinte, mas eu senti falta de um Testemunho, eu, como assim? Não, porque Tu diz que o livro se chama O Deus que destruiu os meus sonhos Mas uhum. tu não relata nenhum sonho destruído No livro, aí eu comecei a pensar Eu não gosto de falar muito de mim, né, tanto em pregação quanto, né, nos livros que já escrevi e eu pensei, pô Camila, a tua observação Ela é maravilhosa, maravilhosa mesmo Porque de fato, eu não tenho nenhum Sonho que foi destruído Que foi, sabe Um sorvete, claro que eu já tive sorvetes Derrubados no chão, por conta da vida Entendeu? Mas assim, um grande planejamento Da minha vida que deu errado Eu não tive, de fato Porque desde que eu cheguei à fé Com 17 anos, eu meio que já quis Me dedicar para o que eu estou fazendo Hoje, sabe? É claro que ao longo Desse caminho, eu tive frustrações. Mas assim, aquelas coisas uhum. normais da vida, assim. Não foi uma grande derrapada e tal. Eu já tive frustrações. E aí também já reconheci que muitas das frustrações que eu tive, na verdade, foram culpa minha, por assim dizer. Né? Falsas expectativas, pecados e por aí vai. Uhum. Uhum. Então eu nunca tive, assim, uma grande frustração. Com isso eu não tô dizendo que eu sou, nossa, que discípulo exemplar, não? menininho crente e tal. Não é isso que eu tô querendo dizer também. Mas, de fato, eu sempre me programei para ser esse cara que mais ou menos eu sou hoje. E, na verdade, eu nunca imaginei, né, que teria um podcast de teologia, que eu viveria desse podcast e tal, porque até como eu falei no especial de 400 anos, aliás, <risos> especial de 400 anos do BTQ. <risos> Uau!
2: Quatro anos da reforma, é do, é do Bibotal.
0: Como eu falei agora no, no episódio 400, né, no, no bate-papo que eu tive com a minha esposa, eu não sou uma pessoa muito ambiciosa. Então, de fato, pessoas que não são muito ambiciosas, elas podem se dar mal na vida, mas também elas sofrem poucas frustrações. né? Então tem que ver o equilíbrio nessa coisa aí. Então, de fato, ele não nasceu dessa experiência de sorvete derrubado. Esse livro nasce justamente pelo tipo de pregação e música que eu estava ouvindo, em que Deus é tratado como aquele cara que toda hora fica me dando sorvete, bênção é, eu cansei, a verdade é que eu cansei de ver Deus sendo tratado como psicólogo, coach administrador, entende? como garçom, como alguém que está sempre ali para me abençoar, para me suprir eu cansei dessa faceta do Deus abençoador, e eu até explico isso na introdução do livro, né? claro que Deus é abençoador, a Bíblia fala que aquele que acredita em Deus deve se aproximar acima dele, crendo que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Mas eu cansei desses aspectos, sabe? E aí eu falei não, gente, vamos pensar, a gente precisa falar de um Deus que destrói os nossos sonhos, né? Porque era sempre aquelas pregações, aquelas músicas, sonhos, sonhos de Deus. Você nasceu para sonhar, blá blá blá. É sonhe, é mire alto, almeje os lugares altos, sabe? Você não nasceu para ser calda, mas sim cabeça. Eu cansei disso. Falei não, vamos falar de um Deus que derruba sorvete aí.
2: Uhum.
1: Então seria muito mais uma tentativa de trazer um equilíbrio. Né, para esse tipo de visão é. acerca do, do Deus soberano né? Sim. diante de uma realidade muito extrema para um lado tentar mostrar também que Deus não se resume a essa coisa meio servidora que você mesmo fala bastante no livro, né? não apenas na introdução. Para isso, você sabe que nem todo mundo tá preparado, né? para ouvir esse tipo de discurso. Uhum. É, você ficou preocupado com a recepção do, do, do livro nesse sentido, assim? De ser meio fora do que tem sido mainstream. É, de ser uma coisa...
0: <risos> Disruptivo.
1: É, disruptiva, transgressora, porque você pegar os livros da década de 90 lá de certos pastores aí que são famosinhos, né? Ou famosões no movimento evangélico, a gente tem muito assim, né? Deus os seus sonhos, José os seus sonhos, né? Sonho como José, etc. Isso foi, gerou a preocupação no teu coração, assim, caramba, esse livro vai ser um fracasso. É. Ou você já tava assim, não, Deus me disse que vai ser um sucesso.
0: <risos> <risos> Olha, é, quando eu tive a sacada do nome, que era a primeira versão, e aí depois que eu mudei pro Deus que destrói sonhos, né? Tirei um pouco a pessoalidade do nome, eu conversava com algumas pessoas e ela tinha aquela reação, né? Nossa, cara, que nome forte e tal. Então, assim, pelo, pela pesquisa interna que eu fiz, né, dos meus próximos, a galera achava o nome forte, mas, cara, legal. Aí eu explicava um pouco o teor do livro e tal. Não, bacana, cara, eu acho que tem um potencial aí e tal. Mas, assim, não é um nome comercial. Eu confesso que eu não me preocupei muito com essa questão comercial. Tanto que, quando eu decidi que o livro se chamaria O Deus que Destrói Sonhos, foi uma coisa que eu falei com a Thomas Nelson. Olha, gente, tá aqui o meu projeto e tal. Só tem uma coisa que eu não vou mudar, é o nome do livro porque eu já vinha falando deste livro nas redes sociais por um bom tempo já, ó oh, Deus que destrói sonhos, e a galera sempre chamava muito a atenção é que é claro, uhum. quem me acompanha Quem ouve os podcasts, sabe Já entende mais ou menos pra onde eu quero ir Já meio que saca, né Ah, saquei, velho, não, pode crer uhum. né? Vai ser um alerta contra essa teologia Triunfalista e tal, dessa galera Que fica transformando Deus em gênio da lâmpada E por aí vai. Agora, tem sido interessante Que algumas pessoas que não me conhecem Estão me conhecendo por conta do livro Elas realmente não recebem bem, assim Até um mantenedor comentou lá no grupo Do Telegram, de um amigo, né Acho que me lembra, hein? Acho que talvez vocês tenham até lido isso, e alguém viu o título e falou ah, mas como assim, se Deus manda a gente é, é como é que é, ele, o cara citou até o Salmo 34, 7 lá, né ou, 34, ou 37, 4, agora não lembro, não, alegra-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração né, então assim, aí é legal que o mantenedor já tinha lido o livro e explicou, então cara, é justamente isso que o autor tá falando, da galera que acha que é só agradar a Deus, fazer as coisas certas, que Deus é obrigado a satisfazer os desejos do nosso coração né? então assim, eu realmente lutei por esse título, por assim dizer e a Thomas Nelson, graças a Deus, aceitou e fez todo esse projeto gráfico maravilhoso sabendo que alguns podem ler o título e estranharem e talvez não aceitarem, mas eu tenho certeza que algumas pessoas é, e eu tenho certeza porque também já tô vendo comprovação disso, pessoas que não me conhecem olham o título do livro e falam caraca, é isso aí, porque de alguma forma ela já tem dentro dela uma insatisfação também uhum. com esse tipo de mensagem triunfalista que permeia né, a, os nossos púlpitos desde a década de 80.
2: Não é, eu acho que o teu livro ele acaba reunindo eu tava até comentando com a Silvana hoje mais cedo, que o seu livro de certo modo é divulgação científica meio tipo, é aquilo é, no caso, uma divulgação teológica, né? Aquilo que a gente vê, tipo... Aliás, o Bibotalque todo é isso, né? Vocês não estão tanto criando novas ideias, uhum. mas, exceto pelo... Impa... Como é que era o empaçocamento cósmico Sim. lá? Aquela <risos> ideia ali foi fantástica, assim. é uma Até porque envolve paçoca, que é uma coisa boa. Mas, na maior parte do tempo, vocês não estão inventando nada novo, mas vocês estão pegando esses, essas ideias, esses conteúdos de autores muito consagrados e traduzindo para uma linguagem próxima e trazendo para o povo de um jeito próximo. Poxa, uhum. o livro do Daniel Heinck é isso, né? Sim. Embora o Daniel Heinck seja todo humilde em falar ah, eu só estou copiando aqui o que os outros falaram, mas é fabuloso o que ele faz. Sim.
1: É trazer a academia
2: o né? público. E, e isso também, né? Você tá não só pegando o que é, tem se discutido na teologia contra o triunfalismo, mas também isso de um lado, mas do outro lado respondendo a uma, a uma questão que as pessoas elas vão, uhum. vão se, se chateando, né? Vão se enchendo dessa coisa. Ah, é, né Tipo, vão, vão se vendo na, na situação de estarem meio. se sentirem meio culpadas porque parecem que estão frustradas com Deus ou estão se tornando cínicas, uhum. né? Porque Deus não faz isso tudo mesmo. E aí você vem, e, trazendo os outros autores, fala, gente, pra começo de conversa, Deus nunca disse que Sim. ia fazer isso. Uhum. Então, o problema não é com Deus. Eu
0: até na, na introdução do livro eu coloco isso, né? Porque às vezes a pessoa pode pegar a capa e tal, o Deus que destrói sonhos, então, será que é um livro? Tipo, se a pessoa não olhar a quarta capa, ela pode ter essa ideia de que é um livro que vai falar do Deus que restaura sonhos e tal. Mas aí eu já deixo, na, assim, na apresentação, na introdução, eu já coloco, aliás, já dei seu avisar. Este livro não é sobre seus planos destruídos e como a mão de Deus irá livrá-lo do vale. Este livro é sobre a vontade de Deus e como ele pode destruir os seus sonhos. Então eu já deixo claro para não ter propaganda enganosa. E para alertar ainda mais, né, o novo leitor, quem não me conhece, uhum. se o cara lê ou a pessoa, né, a mina, lê o texto da quarta capa, já começa dizendo, né, o Deus cristão não pode ser domesticado. Então assim, então já tá ali. No texto da quarta capa, eu já falo, já jogo a real, né, que a gente sofre muito essa tentação de querer que Deus nos siga, né, não, o convite da Bíblia é para nós seguirmos a Deus. E isso tem implicações existenciais, né? Isso tem implicações na maneira com que a gente vive, na forma com que a gente leva a vida. Então eu já deixo bem claro isso. O meu livro, basicamente, é sobre discipulado. É basicamente sobre discipulado, sobre o carregar a cruz. Uhum. E aí, sobre essa questão de ineditismo, a tradição, de não falar nada de novo, é basicamente isso que a gente está fazendo há 10 anos aqui no Bibotalk. A gente não quer inventar nada, a gente, tem, a gente segue a tradição cristã. <risos> O que a gente faz é falar do nosso jeito. E eu acho que é aí que tá a grande questão. É o que faz você gostar do Tim Keller, é o que faz você gostar do C.S. Lewis, é o que talvez as pessoas possam é, gostar de mim. Gente, só dizendo, deixando bem claro, não estou me comparando,
2: <risos> meu pai do céu. Não estou me comparando, tá? Por favor. Mas nessa coisa da linguagem, cara, é... né... A gente falando assim, né, as tuas referências e, e tudo mais, mas você é um cara que a, produz muito pra áudio. Podcast, uhum. você já produzia pra rádio antes. E você tinha o um blog, você tem lá o. Como é que é? O. Rabiscos da Alma? Rascunhos da Alma. Rascunhos da Alma. <risos> é. eu, eu tenho aqui em, em algum lugar da. A pesquisa falhou Da biblioteca. Tudo. Não, é, mas é quase. É, é, começa com R. É. Como é que foi, cara? E, e cara, você teve esse livro, teve o um Mosaico Teológico e tudo mais, não é a primeira vez que você senta pra escrever. Uhum. Mas essa o lance de escrever, como é que foi esse processo? É, teve muito, muita conversa com o editor... O editor vindo e mexendo no teu texto, é... Como é que foi isso, cara? Cara, então, com certeza, pra mim, falar é mais fácil do que
0: escrever, né? Eu admiro, e pra algumas pessoas é o contrário, né? Pessoas amam mais escrever do que falar. Então, cada um sabe a melhor maneira com que se expressa. E pra mim, o, o falar é mais fácil. Mas eu procuro levar a minha fala pra minha escrita. Tanto que eu falei isso pro André. André, na revisão, eu quero que tu deixe o mais próximo do que eu, eu falo, mais próximo do que eu escrevi. Corrige o português, corrige a gramática, mas não formaliza demais a minha fala. Até quando eu fizer algum, sei lá, alguma piada, sabe, um três pontos, botar alguma gíria, deixa, deixa porque eu quero que, quando a pessoa estiver lendo o meu livro, que ela sinta que tá me ouvindo, que ela sinta que tá lendo um livro do Bibo, entendeu? Eu não quero que a pessoa fale assim, caraca, mano, olha o Bibo aqui, velho. Mano, vou louco, olha o cara usando aqui. Eu uso algumas palavras, palavras né, mais rebuscadas e tal, até porque é pra comunicar o sentido, mas assim, grosso modo eu quero que as pessoas tenham esse sentimento assim, mano, isso aqui é o Bibo falando, sabe não é um ghostwriter, não é poxa isso aqui não teve uma mão pesada do editor então, o editor, cara, ele teve pouco trabalho, por assim dizer por quê? Porque eu venho escrevendo esse livro tem três anos então assim, não como mais, eu tenho uma certa experiência não? também, é, se bobear mais, né, cara meu Deus, nem sei, velho oh, Bibo, quando a gente <risos> foi pra, pra
2: Curitiba, tempo, cara ah. aquela vez com o Peter abraço, Peter Olha aí. E a gente encontrou alguns mantenedores lá num shopping Curitiba tal, naquele tempo que podia ir em shopping. Uhum. Cara, é. Tu, tu já falava desse livro. Enfim, velho, faz tempo então. Então, faz assim, tempo, faz
0: tempo. Eu tô assim, depurando esse livro tem muito tempo. Então, cara, quando eu, inclusive, o livro passou por uma mudança editorial que eu mesmo causei no livro. E eu tenho certeza que o André também sugeriria essa transformação, né? Mas teve uma época antes que eu não tinha fechado o contrato com a editora ainda, o livro tava muito ácido. Sabe assim? Versão pistola. A primeira versão do livro, eu citava nome... Eu deixava entender de quem eu tava falando mesmo... Eu tava assim, tiro, porrada e bomba, sabe? Tava muito agressivo. Quer
2: dizer que existe o um Snyder Cut do teu existe, livro? Existe,
0: cara. Existe no Google Drive a versão proibida do meu livro. E assim, cara...
2: A crítica ela
0: continua no meu na minha versão atual eu penso que a crítica deve ser feita mas mano eu amenizei sabe eu talvez de tanto ler Paulo a Timóteo para falar para ensinar com mansidão sabe foi muito bom meditar na carta de Paulo a Timóteo assim nas duas né onde Paulo orienta a responder com mansidão sabe então eu, eu fui sabe dando uma lapidada eu fui esmirilhando eu fui tirando um pouco a acidez porque não cara vamos vamos, vamos pegar leve sabe vamos pegar leve é não pegar leve com a crítica mas a forma, então tem formas e formas de você é, criticar determinado movimento, determinada fala, uhum. então assim, eu tava bem agressivo mesmo, e aí eu fui dando uma lapidada, eu fui melhorando os argumentos, como é bom você ter tempo com o texto, sabe, você amadurecer, aí de repente, o Guilherme Burjac solta uma frase no Facebook, eu, opa, isso aqui encaixa, então foi muito bom eu ter tempo com o livro, sabe, Massa. ter muito tempo, aí o Gutierrez Siqueira me solta uma citação do, do Packer, e eu, opa, essa citação cabe lá no meu capítulo tal, e aí foi assim, cara, antes de mandar pra editora, quando eu tava com o texto quase pronto, eu peguei, sentei imprimi, remodelei capítulos então eu fiz um pouco esse trabalho de edição antes de mandar pro André. Mesmo assim o André fez uma invers umas inversões lá de, de parágrafos e a moça que fez a revisão, deixa eu ver o nome dela aqui, foi muito boa, ela era uma ela é uma pentecostal e foi muito legal algumas legal. observações que ela fez e cara, é por isso que é muito bom você ter uma equipe, né, uma equipe quem fez a revisão foi a Dayla, a Dayla Funny a Daila, ela me sugeriu Algumas coisas também, alguns, sabe é, Por ser pentecostal, teve momentos Que ela se sentiu meio, uhum. pô, acho que aqui tu tá Peraí, Bibo, não é bem assim E tal, e eu sei, e ela sabe que eu sou Pentecostal também, mas eu concordei com ela Sabe, não, cara, aqui eu posso realmente deixar mais Claro o que eu quero dizer e não Empacotar todo mundo aqui, sabe Então foi muito bom, eu me senti assim, sabe Quando você pega um escritor e o uhum. cara Começa uhum. a fazer muitos agradecimentos E tal, é... A pena que como eu não sou um escritor Como esses caras que anotam os nomes Eu infelizmente acabei <risos> agradecendo muita gente Genericamente, né, assim Porque realmente a galera que leu Que deu pitaco, é maravilhoso isso Cara, você entregar um livro pro público Que passou pela mão De outras pessoas, né, outras pessoas leram Tiveram reações, e ainda assim Você corre o risco, né, de às vezes dar uma Escorregada e tal, e a culpa é sempre Totalmente do escritor, né, não Das pessoas que revisaram e talvez não Comunicaram aquilo ou não se ofenderam com aquilo enfim. Mas é, é muito bom uhum. o teu livro passar por uma editora, passar por outras mãos, porque isso ajuda você a melhorar o argumento. né? Porque tem uma hora que você vicia no texto. Sim, com certeza. E aí quando você vicia no texto é
2: incrível, você deixa passar um monte de coisa mesmo. Não E a pior coisa é, é um autor que é apegado ao, ao texto demais. Uhum. Que acha que é, é gênio, que é C.S. Lewis, e aí acaba é, não querendo... Depender dos outros. Cara, não é isso, eu acho. Pode ter isso, Rogério. Mas eu acho que às vezes
0: não é só essa questão o cara se achar fulano ou ciclano. Mas eu conheço gente... Eu vou falar, é o Jonas Madureira. Pô, acho que quase todo mundo gosta do Jonas, né? Sim. E sabe que ele é um cara de inteligência humilhada. Então assim, mas o Jonas é um cara que ele, 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 ele fica muito com o texto porque o cara realmente quer deixar, é, é, são pessoas Sim. mais perfeccionistas, Não. entendeu? Entendo, entendo, entendo. E Sim. até o ponto de um dia a editora ir lá e roubar o arquivo do cara, assim, tipo, mano, vamos publicar <risos> agora esse texto. Tu vê, ele ficou oito anos, né, mano, mexendo no inteligência humilhada. E aí você é percebe que, pô, mano, que bom, porque que baita livro é o inteligência humilhada. Sim. Então assim, eu entendo um pouco, assim, essa galera, né? Eu não sou tão apegado assim com, né, como alguns, porque eu não sou um cara muito perfeccionista, a verdade é essa. Eu sou muito do mais vale o feito... Tem uma frase aí que eu concordo em partes com ela e, e às vezes eu até faço ela de filosofia de vida, né? Mais vale o feito do que o não feito. Não, mais vale o mal feito do que o bem feito não feito. Enfim, eu não lembro da frase, é. mas é quase isso, sabe? Então vamos lá, bola pra frente e... Mano, sabe? Mas eu entendo quando, quando algumas pessoas Seguram o texto porque Querem entregar o melhor, sabe? E pode ser pessoas que entreguem porque realmente se acham E tal, não, mas enfim Mas eu
2: conhecendo um pouco o Jonas Não, não, sim, eu, eu tava pensando mais no, no, no tipo de gente que não consegue aproveitar a parte boa de uma edição, de uma revisão ouvir o pessoal depois que você entregou o texto, ver o pessoal mexendo no texto e, e não ficar merindrado. Ah, ah, o cara tem que ser desapegado, velho, Isso. com certeza
0: Exatamente. entendi o teu ponto agora. Por exemplo assim né? eu, eu coloquei pra editora essas condições assim, tipo, ó, oh, não mexe muito na linguagem e tal, porque eu quero deixar o meu estilo. Só que assim, se o André chegasse pra mim e falasse, cara, não vai dar aqui tem coisa que tá muito informal aí tá, pô, não tem só Rio gramatical. tá chulo, entendeu? Eu teria que aceitar, porque de alguma forma é uma sociedade que você faz com a editora, entendeu? Então assim, é uma sociedade, o livro é seu, mas é também da editora. Por mais que a editora não se responsabilize pelo conteúdo, né? As editoras sempre põem umas notas aí, né? Deixa eu ver se botaram no meu. <risos> <risos> sempre tem umas notas aí, não nos responsabilizamos pelo conteúdo e tal. Né? Então assim, eu entendo. Ó, os pontos de vista dessa obra são de responsabilidade de seus autores e colaboradores diretos, não refletindo necessariamente a posição da Thomas Nelson Brasil, da HarperCollins Christian Publishing ou de sua equipe editorial. Que
2: chique, hein? Ai, que chique. Né? Da, da Harper Collins, ele é da ah. HarperCollins, ele. É, HarperCollins,
0: querido. HarperCollins, querido. Então, assim, você tem que estar tá um pouco desapegado nesse sentido. A primeira vez que a, de, que a menina lá, esqueci o nome dela, a Fanny, ela fez uma crítica, eu fiquei meio assim, conversando bastidores pra vocês aqui. Eu fiquei, pô, mano, o que, é que essa mina tá falando aí, tá ligado? Aí eu peguei... Não, vamos lá, a Daila, vamos lá, ela é pentecostal, ela tem lugar de fala, como diz o outro. E aí eu peguei, pá, li de novo o texto, né, com a crítica dela. Falei, não, concordo, concordo, concordo. Então, assim, as mudanças mais críticas até vieram da Daila, sabe? Uhum. E, tipo, foram umas duas ou três, se não me falha a memória. Nossa. E eu falei, não, beleza. Não, pode fazer a mudança, concordo. Outra vez, né, uma eu tentei até argumentar, mas não,
2: ela tá certa e tal. Só que você tem sim, que dar uma desapegada sim, sim. mesmo, sabe? Tá, e assim, e, e só pra fechar as coisas editoriais, duas coisas que eu achei muito boas no livro. Isso do, do texto. Depois a gente faz a rasgação de seda uhum. do projeto gráfico. Mas as notas de rodapé, cara, Teve alguma que a editora pediu ou partiram todas de Itica? Elas estão ótimas. Como assim? As referências, notas de lado Em que sentido? Não, não. As notinhas ali em que você explica uma referência de Star Wars, você... Ah, não. Isso tudo eu sabe, coloquei, tipo... cara. Tudo eu coloquei. Porque assim, tentando... Par... Por exemplo,
0: nem todo mundo vai entender a referência à força, sabe? Sim, tipo, sim. tem gente que não acompanha, né? Tipo... Porque eu coloco ali, acho que quando eu vou explicar o sobre a questão da... Quando eu vou explicar a questão da... de Gênesis 3, né? Imagina, tem crente que não entende a referência de Gênesis 3, Cara, entendeu? Então assim, não vai entender né Quando eu coloco aqui na página 34 Porém, um acontecimento no passado Criou um distúrbio na força Quer dizer, nessas características humanas Gênesis 3, aí eu ponho uma notinha De rodapé lá, entendeu? Fãs de Star Wars Entenderão a referência Quem não é fã de Star Wars, não vai entender a referência Mas vai entender Gênesis 3 Aí se não entender Gênesis 3, aí meu amigo Eu não sei, aí vai sei. ler Um pouco mais a bíblia e tal, mas eu explico Também,
2: né? Mas ela ficou legal, tanto as notas de rodapé, acho que elas têm essa comb... Conversa. É como se, Bibo, se você estivesse falando o livro pra gente e ao mesmo tempo você estivesse do nosso lado e fazendo a conversinha, sabe? Isso. E tipo, fazendo piadinha isso, ali com aquilo sim. que você tá falando, tipo, é o, o Bíblia, uhum. em dois lugares ao mesmo tempo. E a outra coisa, o nome dos capítulos também. Teologia da, da Xuxa, cara, sim. Que, que maneira Eles, eles... deixaram, eu achei, eu
0: achei que isso eles iam cortar, sabia? Tanto que o Teologia da Xuxa, ele tá entre parênteses, né? Que eu deixei entre parênteses se eles quisessem cortar, porque o título, o capítulo 1 seria a Fábrica dos Sonhos. Uhum, uhum. Aí, ou a Teologia da Xuxa. Mas eu coloquei entre parênteses, porque se eles cortarem, beleza, tava entre parênteses. Mas é, cara, é isso mesmo, cara, é lua de cristal, entendeu? que, acho que, qual é a idade de vocês, eu não lembro, mas eu cresci vendo filmes dos Trapalhões, Sim. Xuxa, Lua de Cristal Sou eu. e era no, no cinema do SESI ainda, aqui em Santa Catarina eu só não um quilo Xuxa, de alimento,
1: só não vi a Xuxa que o Xuxa era do diabo, mas...
0: Ela boa na hora. Ah, vocês eram crentes, né meu, Sim. pode crer eu não, eu vi a Xuxa descendo de, de escovador de maiô, entendeu da hora, <risos> essa é minha infância então assim <risos> e aí, e era isso, né é, o cara lá de cima vai me dar, e é a mensagem é a compreensão que a galera é uma teologia da Xuxa mesmo. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. É impressionante. É, imp... é como é profético essa música da
2: Xuxa. E é profético até naquela ideia do deísmo moralista terapêutico. Pois é, cara. Porque é, ele é um. O, o, o cara lá, lá de cima é esse cara genérico. E é tão maneiro ter essa palavra Deus que a gente pode usar com tranquilidade. Jesus é complicado, porque Jesus começa a lembrar de outras coisas, tal, tá, Cruz e a Renúncia, ser do monte. Mas Deus é palavra maneirinha. Cara lá de cima é melhor ainda, porque é uma coisa genérica que vai me dar os presentes. Tá vindo bênção ali do céu, eu não sei quem é que tá mandando, mas o cara lá de cima é legal.
1: É, e já já esse livro vai chegar nas mãos da Xuxa, eu tenho certeza. Vai, vai por, até porque tem gente da família dela se casando com pessoas de certa denominação evangélica e no livro, deve estar tá circulando já já. Como então é aí, já pensou, mamãe? Teremos é aí o feedback da Xuxa hora. nas um... redes sociais sabendo que foi citada no livro do E a Xuxa com certeza
2: gosta de rosa. É, ela vai gostar <risos> magenta, do Magenta, magenta.
1: Então, é, magenta. Mas enfim, o, pra quem né, tá com o livro de mãos, tá lendo aí avidamente, sabe que o prefácio do livro foi feito por ninguém mais, ninguém menos que Maurício Zagari, que é um dos grandes nomes do, né, do, do da linhas, das linhas editoriais aí, da, das nossas é que eu vou dizer o mundo mercado editorial brasileiro né e ele faz uma observação que eu acho interessante que é a seguinte Palavras do Maurício Zagari. Convido você a desfrutar da leitura das próximas páginas com o um coração humilde e resignado por saber que os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos, que os planos divinos não podem ser frustrados e que a vontade do Eterno é perfeita. Se baixarmos as armas e nos abrirmos para a real manifestação do Criador em nossa vida, caminharemos pelos dias com o um coração muito mais capaz de resistir às decepções, sabendo que na escassez ou na fartura, Deus segue sendo Deus bondoso, maravilhoso, digno de louvor, serviço, honra, glória e majestade. Claro que você vê isso, né, antes da gente, mas assim, é, você, a gente tá falando de um projeto que tem, né, mais de três anos de gestação, que você, né, teve essas coisas da maturidade do livro, do, do, das idas e vindas, uhum. né, a parte editorial nunca é rápida, assim, o que você que acha que o tempo de... essa demora, né? Foi o principal, assim, na maturidade do livro. Acho que você já respondeu parte dessa pergunta. Uhum. Mas, assim, você teve a sensação de que ele tava ficando cada vez mais necessário? Isso foi gerando algum tipo de ansiedade em você por ter isso diante do cenário ao seu entorno?
0: Então, deixa eu falar uma parada real pra vocês. Eu, inclusive, achei... Eu, eu sou grato pelo tempo que eu fiquei gestando esse livro, porque, por conta né, da lapidada, melhorei o texto, melhorei os argumentos, fiquei mais amoroso, mas ao mesmo tempo firme, mas eu penso que eu tive uma pequena sensação, quase de leve, cara, perdi esse bonde. Por quê? Porque há uns dois anos atrás eu comecei a ver alguns pregadores falando, usando esses termos, entendeu? Só faltou o pregador usar, não, Deus destrói sonhos, né? O que sei um deles? Cara, eu acho até que o Anderson Silva chegou a falar uma vez: ih, caramba, <risos> se ele lançar o livro, perdi. Perdi o bonde, perdi o bonde, e o Anderson Silva, né, por mais que talvez a, maioria, a maior parte do público do BT Cash não acompanhe, Acompanhe ou, ou não curta muito a teologia dele, mas ele é um cara famoso e tal, e por aí vai. O Iago Martins me deu uns ultimatos, porque quando eu conversei com o Iago sobre o título do livro, ele pirou
2: no título do livro. <risos> E o Iago Martins é perigoso. A o Iago máquina... Martins tá, tá, tá escrevendo aí e separado.
1: Iac... O Iago, a máquina de escrever, Martins. Não,
0: ele só perde pro Paulo Coelho e pro Max Lucado, velho. Porque, assim, mano, ele lança muito livro. E pro C.S. Lewis, da, da, da Thomas Nelson, que continua escrevendo mesmo morto. Morto, é. O C.S. Lewis, <risos> aí ninguém bate o C.S. Lewis, né? Que tá lá no, preso nos porões da Thomas Nelson lançando um livro por mês. Mas, assim, <risos> e aí o Iago gostou bastante do, do título do livro, saca? Gostou, aí eu falei, pô, mano, que massa e tal. Aí eu demorei pra lançar o livro e ele... E aí, cara, não vai lançar o livro e tal? Pô? esse título é muito bom, ele chegou a pregar uma série de mensagens na igreja dele com esse título, Deus que Destrói Sonhos e falou, mano, tô aqui, daí eu até pensei em fazer em parceria com o Iago, o livro, mas daí o livro chegou a dar uma morrida no meu coração, sabe falei, ah, mano, não vou lançar, e aí eu comecei a ver alguns pregadores falando sobre isso, entendeu porque assim, crítica à teologia da prosperidade já existe desde que a teologia da prosperidade existe, né, então Paulo Romero é, Henk Renegraff, por aí vai a crítica à teologia da prosperidade afetiva também já existe né, então assim, de alguma forma a, a crítica ao que eu estou apresentando aqui no livro, ela já existe então assim, só que eu percebi assim que eu mesmo, tá passando bonde, só que daí quando o livro reacendeu no meu coração e a Thomas Nelson aceitou vir atrás e tal, falei, mano, agora aí reviveu, e aí o que aconteceu teve uma pichação, pichação não, uma, é um grafite, vai, não é uma pichação, é um grafite, <risos> um trabalho artístico num muro, aqui perto do escritório do Bibotalk. Ah. e aí, velho, foi muito massa, porque quando eu me deparei com aquele Jesus, saindo da lâmpada, sabe? Como um gênio, assim. quando Sabe aquela lâmpada que você esfrega e sai o gênio? Sim, sim. E aí, quando eu olhei aquilo, e a frase, né? Se agrade de Jesus, é, caminhe com Jesus e ele satisfará os desejos do seu coração. Dizia mais ou menos isso. Ah, eu não lembro agora com exatidão. Falei, mano, o meu livro ainda é Necessário, sabe assim? Deus mandou aquele pichador herege lá pra polícia. gente lá. Grafiteiro. Isso, cara. O grafiteiro, o grafiteiro. E aí eu falei, mano, é isso, cara. O meu livro ainda é necessário. E aí também tem uma picape, que uma vez eu vi uma foto, sabe? Tava bem essa ideia também. É, Agrade a Deus e ele vai satisfazer os seus desejos. Tava bem assim, cara, o adesivo numa picape. Eu vi também, acho que no, in... no meados do ano passado. Falei, não, mano, o meu livro ainda é necessário. Ó, a frase eu achei aqui. Desfrute da companhia de Jesus e ele lhe dará os desejos do seu coração. Basicamente uma paráfrase do Salmo 37,4, né? Então, uhum, assim, uhum. cara, eu falei: não, mano, o meu livro é necessário. E eu tenho visto, né, eu tenho recebido os feedbacks. Eu gravei uma mensagem no YouTube de 20 minutos falando, Sim. né, sobre a, a, te, a teologia do livro e tal. E, mano, a galera comentando: nossa, muito necessário isso e tal. Por quê? Por mais batida que seja a teologia da prosperidade, por mais batida que seja a teologia da prosperidade afetiva, os teólogos coach por aí vai, e que tem muita gente boa fazendo críticas a esses movimentos e teologias, sempre tem espaço para mais uma crítica da forma. Com que eu falo, né? Então, justamente pelo meu jeito, pelo uso da cultura pop e tal, então acho que tá tendo essa aceitação interessante. Até aqui no coworking, onde eu trabalho, a minha sala fica bem numa esquina. E aí, como eu tenho um monte de livro e tal, equipamento, luz aqui, espuma de acústica e tal, chamou a atenção de uma moça. E aí, ela, e ela viu a capa do meu livro, ela foi, pesquisou na internet, caiu no vídeo no YouTube, e aí já falou com a mãe e tal. E, cara, e assim, então assim, muita gente tá acabando conhecendo o Ministério Bibotalk, porque, poxa, é isso, cara, eu, eu tenho ouvido essas pregadoras e eu não concordo com elas eu acho que Deus não é isso, sabe e tal e é muito bom ler numa uhum. linguagem simples alguém rebatendo essas ideias que transformam Deus num servo, né
2: muito legal e tal porque às vezes você tem um debate intelectual de alto nível e elegância, é, criticando essas ideias e você tem uma conversa popular apoiando elas, ou se não apoiando mas achando que elas são muito normais e o que é ótimo, porque você tem é, espaço pros dois e você não, é, é, um não acaba chegando no campo do outro o acadêmico se sente feliz por estar tá criticando essa ideia, e o outro fica feliz por estar tá espalhando isso. Uhum. Mas você escrevendo um livro popular, e isso não é demérito nenhum no seu livro, uhum. mas você fazendo um livro popular, você quebra essa barreira, Sim. né? Você tá invadindo é, esse espaço popular... trazendo de reboque esse, esse, esse pessoal que escreve livros... que às vezes não, não atingem o povo, não atingem as pessoas, Sim. né? Sim. Inclusive, cara, as notas de rodapé... eu até pedi para
0: deixar ao longo do texto... não pedi para deixar no final, nem no final do capítulo... porque, pô, seria muito legal se a pessoa ler o meu livro... e ela, poxa, eu quero mais, eu, que, eu quero ler mais disso... mano, vai nas notas de rodapé, vai nas referências bibliográficas... Por quê? Porque eu trabalho com muita gente legal, né? Eu cito muita gente boa. Então, eu fiz questão de deixar a nota de rodapé ali. Por quê? Pra galera ter mais referências, né? Pra galera ter mais livros bons que tratam desse tema e tal. Então, eu achei bem importante deixar a, as próprias notas de rodapé até primeiro, né? Pra pessoa ver que eu não tô inventando aquilo. Pra pessoa ver que eu tô me inspirando em autores. E claro, né? Uma pessoa pode se inspirar em autores e deturpar o, o pensamento dos autores. Isso acontece, infelizmente. Mas não. Eu penso que eu trabalho bem com as fontes que eu consulto e as honro e as cito corretamente. Então, é importante isso. Eu acho muito suspeito um livro que não tem nota de rodapé, ou nota de fim de capítulo, ou nota no final do livro. Eu acho muito suspeito, né? Assim, quando tem referência bibliográfica no final, beleza. Eu até dou uma colher de chá, porque às vezes é um, uma pregação do cara que foi transcrita e o cara não lembra exatamente de onde tirou tal e tal pensamento. Beleza, dá pra levar. Agora, quando, mano, não tem nem referência referência bibliográfica atrás, e o cara me, me dá um livro na minha mão, eu falo, não, mano, pô, você tá sendo, no mínimo, desonesto aqui, porque isso aqui não saiu sozinho da sua cabeça, porque nem o menino do Acre, né, inventou as coisas dele lá, apesar de lunático que ele foi e tal, uma baita jogada de marketing, diga de passagem, mas enfim, o livro do cara é sem pé nem cabeça e tal, mas ele se inspirou em algum, algumas pessoas e usou, claro, errado as fontes, então eu desconfio, eu desconfio de um livro que não tem nota de rodapé, sabe, ou ele vai ser permeado só de experiências, e aí, poxa, né, eu acho que é muito pobre, um livro só com experiências, claro gente, existem experiências e experiências né? existem autores e autores então é bom ter também o contexto da pessoa e tal saber se você pega um livro, por exemplo de um monge do deserto, é maravilhoso ainda assim o cara vai dialogar com várias fontes também né? enfim, eu acho muito complicado você lançar um livro sem citar as fontes sem dialogar com fontes, eu acho isso muito perigoso
1: também que existe um problema na própria formação intelectual assim nossa, escolar, sobre isso a gente é pouco ensinado sobre citação, sabe? Sim então a gente lê um monte de coisa não registra o que a gente tá lendo não registra as, nossas, as referências que a gente tá montando, aí na hora de escrever um texto dá preguiça aí fala assim, ah... <risos> então demonstra muito esmero quando você senta e trabalha essa coisa da, da citação bem feita e tudo mais. Sobre o que você tava falando, é só uma observação de leitora do livro, é que a gente tem, tem muita coisa envolvendo teologia da prosperidade no, né, no, no que é publicado no Brasil tem muita coisa, tem essa crítica, mas a, às vezes parece que a crítica à teologia da prosperidade é feita por gente muito próspera, sabe? Uhum. As pessoas que têm muito e falam assim, ah, a teologia da prosperidade é um absurdo, são justamente um, um grupo que às vezes soa ao popular muito que parece ser muito próspero, então é muito fácil se eu criticar uma teologia que me fala né, Que Deus já me dá todas as riquezas Eu reclamo disso Quando eu já estou na camada mais rica Da população brasileira <risos> né? E no Brasil não é difícil ser rico No Brasil todo mundo que Entendi. recebe né, Dois terços da população brasileira recebe até dois salários mínimos Então é muito fácil você tá na camada mais alta e assim então falta muito essa coisa que aproxime o público realmente da sua do do de uma publicação que faça uma crítica estruturada realmente uhum. né porque só aquela coisa muito assim ah você não tem que seguir essa teologia mas parece que tá convidando a pessoa a voltar para o mundo medieval sabe então Aí, eu, eu, eu eu vejo que essa conciliação estruturada é uma das coisas que o livro tem assim, de grande trunfo a respeito do, do tema. Agora, falando sobre, sobre público, né, sobre aproximação e tudo mais, é quando você escreveu o livro, assim, em que público você estava pensando? Quem era o teu público-alvo? Você tinha Você tinha ele em mente? Você imaginava? Porque muita gente pode pegar um livro que tem a, a parte gráfica dele é maravilhosa, pensando pessoas mais jovens, às vezes pensando em pessoas que estão começando a caminhada no Evangelho agora, pessoas, né, que passaram a vida inteira sendo tapiadas. Qual é o público alvo que você Imaginava na sua cabeça
0: meu, Essa pergunta é muito difícil, muito difícil mesmo Eu confesso que eu não pensei ah, Num público-alvo específico assim. Eu pensei, gente, público-alvo É basicamente quem me acompanha e gosta Do jeito que eu falo, público-alvo foi esse Sabe, a galera que curte O meu jeito de se expressar, o meu jeito de falar De pensar, de organizar e tal A galera que curte o bibotalk, Obviamente que quem curte o que Não quer dizer que me curta, né? pode ser que as pessoas Até nem gostem tanto de mim, gostem mais Dos convidados e me tolera né? Agora é claro que a maioria é um conjunto De todas as coisas e tal Então o meu público seria isso, a galera que me acompanha Que segue o Bibotal, que acompanha o nosso trabalho Até porque eu cito os meus amigos Aqui, eu, eu cito uh, Pessoas que os meus amigos citam Então eu procuro honrar também essa, digamos Memória, essa identidade Que é o Bibotal como um todo Então eu pensei no público do BTCast, no público do Bibotalk. Quando veio a arte da capa Que foi uma baita surpresa pra mim Porque eu não tinha pensado num sorvete caído no chão, essa parada toda, foi muito legal. E aí quando teve, né, as cores e tudo mais, eu falei, ó, isso vai dar uma é, rejuvenescida no livro. De fato, tanto que até teve pessoas, né, mantenedores, que falaram, é, cara, eu achei muito tin a capa. Gostei do livro e tal, Acho a proposta legal, mas a capa eu achei muito Tim. Então assim, claro, foi uma pessoa só que manifestou a sua opinião, mas ela teve, né? Ela teve essa, essa sensação, essa percepção. Mas aí eu pensei o seguinte, cara, beleza, o, realmente a capa, ela tá um pouco mais Tim, mas forma um contraste legal. Por quê? Eu tenho um aspecto gráfico Tim, mas com o um título muito forte. Entende? Então eu acho que esse Estranhamento que a capa causa Eu gosto particularmente E outra, se um jovem novo convertido Ou um jovem que está na igreja E tal, pegar o meu livro Ser atraído pela capa e tal, achar legal O design, aí ele vai abrir o livro Vai ver que tem umas ilustrações dentro e tal Umas frases destacadas Mano, e esse jovem pegar o meu livro e ler Afinal, o fato do meu livro ser pequeno Ele é um livro convidativo para leitura e tal Eu vou ficar muito feliz se esse cara Captar
2: alguma coisa que foi escrita aqui. Vamos caminhar pro final, então?
1: Isso é só uma introdução ao tema do livro.
2: Exatamente. Né? Tudo isso que você tá ouvindo aqui é só uma introdução. Tem muito mais ainda pra gente. A gente fez uma passagem. Você vai ler ali os autores e vai saber melhor.
1: É só pra chegar a ler o livro, onde a gente aprofunda realmente a questão. O livro tá sendo, né? Você vai aprofundar o tema lendo o livro. Tem
2: muito mais conteúdo do que isso que vocês viram aqui. Estão <risos> me imitando, <risos> né? tá Bibo, então agora é devolvendo o microfone pra ti no final desse programa, pra alívio dos ouvintes pra alívio dos ouvintes, você <risos> despede a gente compensam, vamos caminhando. <risos> faz o que você quiser que o ah
0: gente, obrigado aí por essa entrevista, foi realmente mais uma entrevista aí para é, de bastidores e tal, e pra jogar umas sedas e confetes, obrigado pelo carinho obrigado realmente ah, por é, até por me darem esse espaço no meu podcast <risos> Ai,
2: fica
0: no Não, mas obrigado, gente. Obrigado pelas palavras mesmo. Foi bem legal bater esse papo. Contar um pouco os bastidores pra galera aí, galera, saber um pouco mais. Gente, é isso. O meu livro eu indico pra crente velho. Quem é crente velho? pode relembrar algumas coisas. Eu indico pra crente novo, que pode pensar poxa, eu tava aprendendo de maneira diferente crente mediano, você vai confirmar algumas coisas, aprender outras. Então, eu penso que todo mundo que é cristão independente do nível em que está na caminhada, pode ler o meu livro, né? Eu Acho que ele tem, essa, ele tem essa circulação sabe? Entre novos e velhos enfim, como a Silvana já falou, hoje em dia tá tudo mais cinza. É um bom livro pra dar de presente assim, gente, em termos evangelísticos eu não sei se o meu livro é bom, já me perguntaram isso. Cara, pra quem não é crente, tu recomenda o teu livro? Eu penso que não, porque eu falo de muita coisa que é do nosso universo. E talvez a pessoa não vai entender algumas coisas. Ela ela não
2: apresenta o evangelho. É,
0: não é uma... Perfeito, Rogério. Não é uma apresentação do evangelho. É uma apresentação do evangelho pra quem é macaco velho. Entendeu? Por assim dizer. Então, eu penso que o meu livro é pra quem, de alguma forma, já iniciou a caminhada. O meu livro é pra quem tem um, confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, sabe? E aí a pergunta que eu faço, tá, mas se tu... Ah, não é o que faça a pergunta, né? É, é Lucas. Ou melhor, Jesus na pena de Lucas. Vocês me chamam de Senhor, por que não fazem o que eu obedeço? É basicamente essa a pergunta que eu tento responder no livro. Por que chamamos Deus de Senhor se não fazemos o que Ele pede? Então é isso, gente. O Deus que destrói sonhos, Amazon, Submarino, Nas Livrarias já encontraram no aeroporto. Tô muito feliz e legal. É isso então, gente. Voltamos na semana que vem se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. abraço. Amém. Este podcast foi editado por Tuler e Produções.